0: Ya estamos aquí con un poquito de bosa, bosa nova de fondo, antes de empezar este vivo. Un poquito de música en esta tarde bastante rara, lluviosa. Eh, hola Gloria, hola Mau, ¿cómo están? Yo acá escuchando un poquito de música desde Chanear, Ladeado, provincia de Santa Fe preparadita para este vivo muy feliz de, de las repercusiones del vivo anterior hola, hola, hola y bueno eh, siempre deseando que estas charlas o estos compartires que tenemos aquí puedan serles útiles ¿eh? y, y poder entonces a partir de ahí generar cambios en su vida que son procesos de autoconocimiento, sin duda. Los cambios llevan primero el autoconocernos, el, el, el estar con nosotros, el permitirnos tiempo para nosotros, así que bueno. Y me encantan estos espacios porque puedo compartir todas esas cosas que, que en determinados momentos de mi vida fui adquiriendo también para hacer mi propio proceso. El coaching, la psicología positiva, la PNL, la educación emocional y todo eso que, que sin duda me ayudó muchísimo en los cambios que quise lograr. Así que hoy vamos a estar hablando de dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿eh? porque creo que eso es lo que lo que nos proponemos en este segundo encuentro, poder empezar a pensar dónde estoy hoy, dónde estoy parada o parado hoy. Así que, bueno, estamos escuchando un poquito de música de fondo y viendo que se van sumando al vivo. Así que bueno, voy preparando mis apuntes, mis ayuda memorias. Mau, ¿cómo estás? Mau, ¿dónde, desde dónde me escuchas? ¿Estás en caferata? ¿Dónde estás? Bueno. Bien, espero que se vayan conectando de a poquito para comenzar fui demasiado puntual a lo mejor pero bueno esta va a ser el tema hola Tessy esta va a ser el tema del encuentro de hoy para que lo vayamos pensando para que lo vayamos analizando y lo vayamos interpelando ¿no? entre cada una desde sus sentires ¡Ah! ¡Bien! ¡Hola Tisu, ¿Cómo estás? Bueno, para los que se van sumando, este es el tema del segundo encuentro de coaching para ellas y con ellas que, que preparé en este ciclo del mes de la mujer de cuatro encuentros. Bueno, el primer encuentro eh, fue empezar a detectar qué, cuáles son esos saboteadores o cuáles son esas actitudes nuestras que no nos dejan avanzar. Son construcciones propias nuestras que no nos dejan avanzar hacia la meta. ¿Mm? Habíamos hablado de la culpa, todo es culpa nuestra, todo pasa por nuestra culpa. Hola Agus, ¿cómo estás? Eh, habíamos hablado de la zona de confort, que no porque se llame de confort es cómoda, sino que se llama porque es conocida y como seres humanos tendemos siempre a lo conocido. Habíamos hablado de las creencias, esos juicios que vienen de mandatos parentales, mandatos sociales, educativos, que las tomamos con verdad como verdades absolutas y nunca las, las interpelamos. Lucas Odino, mi ahijado, me enorgullece que esté Lucas aquí. Bueno, un, un beso enorme para vos y tu familia. Lucas, ya habíamos hablado también de ese espíritu de postergación que tenemos. Bueno, más adelante, o cuando los chicos crezcan, o cuando me jubile, o cuando... Bueno, esperando siempre para más adelante. El tiempo es hoy. ¿Eh? El tiempo es hoy. Bueno, y como el tiempo es hoy, vamos a comenzar con el encuentro de hoy. Bien. Eh, la pregunta más importante y clave que nos tenemos que hacer cada vez que deseamos un cambio es, ¿dónde estoy hoy? dónde estoy hoy porque después también en este ciclo va a estar el lugar a donde quiero llegar y cómo defino eso que quiero llegar eh, es igual que un GPS vieron que cuando ustedes usan un GPS o un dispositivo que tengan para orientarse o para llegar a, a algún lugar invariablemente primero les preguntas su ubicación dónde está usted y luego, ¿a dónde quiere ir? Bueno, y entonces, en la ruta le marcará rutas más o menos accesibles, mejores, con menor tránsito. También le va a preguntar en qué va a ir, si va a ir caminando, o va a ir en un auto o en una bicicleta. Bueno, eso también, eh, eso también está eh, en nuestro cambio. O sea, poderme ver dónde estoy hoy y con qué recursos cuento y darme cuenta que si necesito algo distinto, tengo que buscarlo o tengo que pedirlo. Bien, dice primero, encontrarme, encontrarme para conectarme con mi deseo. Y en este encontrarme es bucear un poquito ¿En qué lugares en mi vida estoy? Todos, absolutamente todos, pasamos situaciones conflictivas, difíciles, duras. Eso es parte del vivir cotidiano. Bien, la buena noticia es que todos tenemos la maravillosa capacidad de elegir ¿Cómo queremos responder a esa situación? ¿Mm? Entonces, quizás hay, hoy hay una frase que, que dice... Y bueno, es lo que hay. Esa frase para mí es la peor frase porque nos deja como una única opción. Y no es así. Ante una situación, por más dura, por más difícil que sea siempre tenemos la capacidad de decidir de qué manera queremos responder. A veces hasta un simple enojo. Podemos respirar, pensar y hablar, hablar con la persona que, que produjo ese conflicto, buscar una posible solución, o si no, tirar todo por la borda, gritar, ponernos nerviosos, o sea... Las situaciones están. Está en nosotros cuál elegimos. Entonces, podemos elegir, ponernos, y ojo esta palabra, porque a veces asusta, <ríe> pero no quiero que eso suene ni despectivo, ni, ni agresivo. Podemos elegir, el lugar de la víctima sí podemos elegir el lugar de la víctima miren aquí les voy a mostrar podemos elegir el lugar de la espectadora o también llamada víctima y hay gente que se asusta, no, 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 yo nunca me victimizo, no, yo no soy víctima para nada. Bueno, ahora yo les voy a contar cómo es el lugar de la víctima desde la mirada del coaching ontológico. Y van a concordar o acordar conmigo que todos alguna vez estuvimos en esos espacios. Entonces, primero, saber que si nos reconocemos en los espacios de meramente espectadora o víctima de la situación, no hay posibilidad de acción o de cambio. Pero voy más. Te voy a dar pautas o características para ver cómo es estar en el lugar de espectador y de víctima. Perfecto. Cuando estamos en esos lugares sentimos una pseudo comodidad. Sí, estamos tranquilos. ¿Mm? pero en una tranquilidad aparente. ¿Por qué? Porque sentimos que la responsabilidad nunca pasa por nosotros. Nosotros somos inocentes. O sea, mi malestar hoy es porque eh, tal gobierno eh, no está haciendo las cosas bien o eh, mi jefe está de mal humor o eh, mis hijos están en una etapa difícil, eh, o mi pareja eh, está con problemas en el trabajo, entonces, ¿qué hace? Todo ese entorno, que es externo a mí, es el culpable o responsable de que yo hoy esté así. Entonces, como yo no lo puedo cambiar, me quedo en este lugar de una aparente tranquilidad. Entonces vivo esperando que el otro cambie, que el, que el jefe cambie, que el, el gobierno cambie, que mi pareja cambie. Otra acción que hace la víctima es, desde lo lingüístico expresa continuamente ¡Ay, cómo me gustaría! Ay, cómo me encantaría. Ay, tendría. Habría. Todas palabras que marcan indefinición total. Inacción. Otro pasito más para detectarnos si estamos en esos lugares de espectadores y víctimas es la queja. Me quejo absolutamente de todo. O de mucho. ¿Mm? si hace frío, si hace calor, si, si tengo que hacer una cola en un, en, un, eh, en un comercio, si tengo que esperar algo. bueno Quejo, me quejo, me quejo, me quejo, pero no haga nada con la queja, solo me quejo. ¿Mm? Todo esto, todo esto, que me pone en el lugar de víctima, por ejemplo, espero que el otro cambie porque es responsabilidad del otro y yo me quedo aquí quietita y soy inocente, eh, me paso diciendo todo eso lo que quisiera hacer y me gustaría, me quejo absolutamente de todo, culpo a los demás de mi malestar y de mi infidelidad, porque, de infelicidad, perdón, eh, por ejemplo, ay sí, porque mi mamá tiene ese carácter así, entonces yo soy, estoy mal porque ella es así, o mi hermano, o quien fuere. Todas estas cosas hacen que sintamos y a veces sin darnos cuenta resignación y resentimiento. Y sin duda, esos sentires lo que hacen es que nosotros estemos conectados durante mucho tiempo con el sufrimiento. ¿Mm? Sepamos que cuando estamos en estos lugares, los otros eligen por nosotros, porque nosotros estamos esperando que el otro haga algo o que cambie. Entonces esperamos que los otros hagan. ¿Qué pasa? Termino viviendo la vida de los otros, los sueños de los otros, los proyectos de los otros. Porque cuando estamos en espacios de víctima o de espectadores, comparamos continuamente. Nos comparamos con el otro que viaja, con el otro que tiene más dinero, con el otro que es más capaz, con el otro que hizo un emprendimiento y yo no pude empezarlo. Vivimos comparándonos en lugar de trabajar con nosotros mismos bueno, hago un saludo a toda la gente que se va a estar uniendo y le agradezco a Norberto a Raquel, a Holística a Estudio 2 bueno entonces cuando yo soy un mero espectador de la vida, cuando soy un mero eh, una mera víctima, y bien entendida, el costo que yo voy a pagar va a ser renunciar a mi poder personal y conferirle todo ese poder al afuera Que el otro haga y decida por mí. Entonces, si ustedes se pueden reconocer en algunos de estos lugares, Está muy bueno para sus adentros decir: Che, a ver, me parece que me estoy quejando demasiado, me parece que estoy tirando responsabilidades afuera. Íntimamente empiecen a pensarlo, a verlo, porque es ahí ese primer paso para comenzar el cambio. Porque sepan que desde el lugar de víctima no hay cambio posible. Bien, ¿qué pasa? Empezamos a detectar esos lugares, bien, decimos, pucha, sí, yo me reconozco en estas cosas. Saber también que esos lugares devienen en nosotros desde muy pequeños. Desde muy pequeñitos se nos libera de responsabilidades. Imagínense situaciones con nuestros niños, quien tenga un niño pequeño, un sobrino, un nieto, un... bueno... El niño tumba el vaso. ¡Ay, se cayó el vaso! ¿Mm? Juega la pelota. ¿Rompió algo? ¡Ay, se rompió el cuadro! ¡Ay, se ensució la ropa! C. ¡Sí! La despersonalización total. No. Rompiste un vaso. Se cayó el vaso. Te ensuciaste con. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar desde pequeños a generar responsabilidad hacerme cargo de eso que hice o sea, sin llegar a dramatismos ni nada pero no decir ¡ay, se cayó el vaso! el vaso mágicamente no se cae alguien lo tumbó o ¡ay, se rompió! no entonces, poder salir de ese C y cuando somos grandes también seguimos el C cuando no queremos hacernos cargo. Por ejemplo, yo organizo una reunión de trabajo, ¿no? Estoy en un lugar, organizo una reunión de trabajo. Esa reunión, les digo, bueno, va a durar una hora, vamos a acordar algunos puntos. Bien, esa eh, reunión dura dos horas. Yo termino y les digo, ¡ay, qué pena! Se alargó la reunión en lugar de decir, uy, discúlpenme, mire, esto que yo tenía preparado, la verdad que me tomó mucho más tiempo decírselos, eh, bueno, pero hacerme cargo, salir del sé, porque es una despersonalización total. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a hacerme cargo de esos espacios donde me estoy moviendo, y si quiero cambiar advierto... el que avisa no traiciona... primero de todo... viene una sensación... incómoda... y de disconforto... pasa eso... me empiezo a decir... nada, no, para qué voy a cambiar... no, nah, no, no... me quiero correr a la zona de confort... van a sentir... eso medio incómodo... ¿por qué? porque a nadie nos gusta... enfrentarnos... a eso que sabemos... que no lo estamos haciendo bien o que lo posponemos. No queremos ni siquiera que los de afuera nos lo recuerden. Entonces, va a ser una situación incómoda. Va a ser una situación incómoda. Bien. Aquí tengo un apuntador, ¿eh? porque mi compañero de vida me escucha y juntos vamos transformándonos y evolucionando, siempre también el hecho de uno expresar y uno despersonaliza. Entonces, cuando vamos a emitir una opinión, cuando vamos a decir algo, por favor, digamos yo. ¿eh? Y uno se cansa fácilmente. No. ¿Quién es uno? Bueno, yo me canso fácilmente. Es hacernos cargo y responsabilizarnos. Gracias. Bueno, tenemos que saber entonces que si no somos parte del problema, no vamos a poder ser parte de la solución. Entonces hay que meterse, hay que meterse. Si estoy demorando ese, esa visita al médico para hacerme un chequeo, bueno, hacerme cargo, que lo estoy demorando y decir, si no, lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Si estoy demorando eh, el inicio de mi, una rutina de actividad física, enfrentarlo y decirlo, sí, soy yo, me estoy poniendo excusas. Bueno, a ver, ¿cuándo empiezo? ¿Mm? O si, bueno, algún día estoy demorando el inicio de ese proyecto, ¿por qué? Y sí, porque tengo miedo. Bueno, afrontarlo. Y decir, sí, tengo miedo. O... ¿Necesitaría alguien, un terapeuta, comenzar una terapia? Bueno, sí, yo, hacerme cargo. Entonces, primer paso, indagar dónde estoy. Segundo paso, atravesando todo esto, el disconfort, el enfrentarme con eso que no quiero y todo eso, pasar a enfrentar la situación. Y tomar las quejas y hacer algo con todo eso. Y ponerlas en acción, en acción productiva. Enfrentar. Entonces, cuando nos empezamos a mover en esos terrenos de cambio, aparece lo más maravilloso aparece el protagonista o la protagonista y la persona proactiva ¿Eh? porque cuando somos espectadores, cuando somos víctimas, estamos en una situación de reacción continua, reaccionamos ante todo, reaccionamos continuamente, porque el otro tiene la culpa, porque el otro es responsable en cambio, cuando empezamos a movernos a ese lugar de cambio, empieza a aparecer el protagonista. ¿Cómo darme cuenta si estoy en lugar de víctima o estoy sí ya en algunos aspectos de mi vida como protagonista? Bueno, el, el protagonista hay momentos que la pasa mal. Y sí, ¿qué la pasa mal? ¿Qué la pasa incómodo? ¿Por qué? Porque se hace responsable, porque empieza a accionar y cuando empieza a accionar se da cuenta que dice ay hay un montón de cosas que no sé, hay un montón de cosas que me faltan. Bueno, bárbaro, pido ayuda, aprendo. Cuando estamos en lugares de protagonismo hay una sensación de crear, ¿Eh? de crear cosas nuevas somos capaces de generar, somos capaces de buscar opciones por acá no es, bueno no nos desalentamos como Uy, es la primera vez no salió como queríamos pedimos ayuda el protagonista pide ayuda continuamente y es maravilloso la víctima no, la víctima todo lo puede todo lo puede y si algo sale mal la culpa es del otro bueno, entonces me responsabilizo la víctima tenía sensaciones de, de resignación de sufrimiento la protagonista o el protagonista tiene sensación de paz hay sensación de paz hay sensación de que me estoy ocupando de mi vida ¿Mm? y el protagonista es ambicioso, y acá otra palabra que a veces eh, tiene como una doble interpretación. Hay gente que dice, ay, no tenés que ser ambiciosa o ambicioso. Desde el coaching, ¿quién es la persona ambiciosa? La persona que puede ver una acción o una posibilidad de acción donde otros no ven y esa persona la puede llevar a cabo y concretar. La persona protagonista es una persona que tiene iniciativa, pero ojo, continúo, iniciativa y después se responsabiliza a que eso se lleve a cabo. A ver, creo que todos nosotros hemos participado a lo mejor de cooperadoras, de reuniones en instituciones, o así mismo, en una reunión familiar, donde escuchamos gente que tiene una capacidad para tirar ideas maravillosa, y está bueno. Tiene una iniciativa, ¡ay, hagamos esto, hagamos el otro, hagamos el otro! ¡Perfecto! ¡Bien! Pero ahí falta una vuelta más. ¿Cómo me responsabilizo y cómo diseño acciones con otros para que eso que deseo se logre? Bueno... Eh, la víctima vivía la vida de los demás. La protagonista diseña el futuro que quiere. Es partícipe, es transformadora, es co-creadora. Y acá no hay costos, no hay costos. Hay valor. ¿Cuál es el valor? Elijo y diseño la vida que quiero vivir. Entonces, miren, yo, eh, hay un video que está en YouTube que, eh, que a mí siempre me... Es más, cuando, cuando comparto con talleres lo, lo ofrezco para que lo vean. Y es, eh, creo que es una pauta publicitaria. Eh, es así, eh, empieza donde un día de muchísima lluvia se cae un árbol y en la calle y entorpece el tránsito. Frena el tránsito. No se puede pasar porque es un tronco muy grande, un árbol muy grande y eso. Entonces se pone, se, se empieza a ver todo lo que hace la gente al llegar al árbol. Entonces está el taxista que empieza con con exabructos, está un colectivo que frena y empieza, pero esto de la municipalidad que no hace nada, bueno, todo eso. Eh, está el otro que se sienta, pone música y mira. Bueno, hasta que un niño se baja de un auto y empieza a querer mover el tronco. Y entonces... Toda la gente empieza a decir, ¿qué está haciendo este chico? Pero se empieza a bajar del auto, empieza a moverlo, logran sacarlo, se limpia la calle y nuevamente el tránsito es fluido. Bueno, esto si puede ser anecdótico, es una pauta publicitaria y eso yo lo tomo porque es el ejemplo claro de ser proactivo. ¿Qué es ser proactivo? Es tomar las riendas de tu vida, de cada situación, y elegir de manera responsable cómo resolver esa situación. Entonces, puedo quejarme, puedo culpar al mundo, o puedo decir, bueno, yo, ¿qué puedo hacer? Imagínense que yo tengo aquí en mi mano, un, bueno, aquí un círculo, imagínense, yo trabajo mucho con, en la, en dibujando, bueno, ahora no tengo la pizarra, y ese círculo es nuestra vida. Bueno, en esa vida nuestra hay un círculo que es el círculo de influencia y hay otro círculo que es el círculo de preocupación. La víctima, el espectador, el reactivo, vive siempre en los círculos de preocupación. O casualidad, son los lugares donde nosotros no tenemos control. El único control y cambio que podemos hacer es en nuestro círculo de influencia. ¿Y qué es? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes nuestras acciones para con el otro, nuestras palabras, sobre eso tenemos influencia y podemos generar cambio. ¿Sobre el otro? No. ¿Sobre lo que piensa el otro? ¿Sobre lo que hace el otro? ¿Sobre lo que critique o no el otro? Yo no tengo influencia. Por eso siempre digo, Dejen de compararse. Trabajen en ustedes mismos, en ustedes mismas. Ahí está el cambio. ¿Eh? Ya Gandhi lo dijo, seamos el cambio que queramos ver en el mundo. Bueno, empecemos por nosotros. Seamos eso. Empecemos a buscar qué partecita o qué aspecto de nuestra vida queremos cambiar. Pidamos ayuda aprendamos recursos nuevos aprendamos a lo mejor necesitamos aprender a comunicarnos mejor a lo mejor necesitamos tener una vida más saludable desde lo alimenticio y desde el eh, trabajo físico bueno, cada uno sabrá cada una sabrá por dónde va ese cambio bueno gente eh, creo que, que di una idea de lo que es, de, de lo que era el tema de hoy. Eh, me encantaría, me encantaría que, eh, que me pregunten, que me digan, sepan que estoy abierta, estoy en redes, eh, tengo mi WhatsApp para consultas de coaching individual. También en este año voy a desarrollar cursos de... Eh, liderazgo y coaching así que van a ser todos invitados eh, aquel que quiera dejarme un comentario o quiera hacerme una pregunta abro este espacio para que, para que lo hagan eh, vuelvo a tomar el cartel ¿m? vuelvo a tomar el cartel de donde dice de qué trata hoy el, el nuestro encuentro ¿eh? y fundamental empiecen a verse en qué espacios están. Empiecen a verse si están trabajando desde la reactividad, desde el victimismo, desde la mera espera, mera expectativa, digamos. No, yo, yo uso siempre en mis talleres una frase que es lo único que cae de, de arriba es la lluvia, como hoy que está lloviendo lo único que cae de arriba es la lluvia lo que vos quieras conseguir vas a tener que accionar, vas a tener que hacer algo al respecto gente me encantaría que me escriban algo, los veo que está todo frenadito en los comentarios pero pero bueno no sé si es mi mi teléfono muy bien, Gloria, muy bien, Gloria, muy bien, Flaca. Eh, Gloria nos aporta que cambiar a veces nos da miedo, pero no a veces, siempre nos da miedo. Cambiar siempre nos da miedo. A ver, valiente no es la persona que no tiene miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, y agradecido el miedo porque es una emoción que nos hace tomar recaudos, poner límites. Ahora bien, la persona valiente no es aquella que no tiene miedo, sino que es, aún enfrentando sus miedos, va en busca de. Entonces, el miedo... Mirá Norita, Norita también se, se unió. El miedo es uno de los ladrones, hay una frase que dice... El miedo es el principal ladrón de sueños y es real. Yo digo, ¿cuántos dones, cuántos talentos se perdieron? Porque la gente no lo hizo por miedo. Sí, bueno, Raquel acá nos aporta que eh, empezar a vivir quererme, fundamentalmente, ¿eh? quererme. Y este lo voy a cambiar, ¿eh? es, es, esto lo vamos a ver en, el, en, un, en otro encuentro, cómo empezar a diseñar la meta y cómo empezar a trabajar para lograrla. Eh, entonces, con respecto a lo del miedo, sí, hay miedo. Yo la primera vez que di un taller de coaching, y bueno, yo tenía, me dolía la panza, estaba mal, me, me repetía a mí mismo, ¿para qué me metí en esto? Sí, está el miedo, pero el miedo se puede trabajar. Y con miedo aún, se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, no dejemos otra vez tanta vida en semilla, porque esa semilla tiene que florecer, tiene que dar fruto. Estamos en este plano porque tenemos una misión. Si no, no estaríamos. Bueno, vinimos a darle al, al, al mundo, al tiempo donde nos toca vivir, algo nuestro. Y cuando digo misión, no digo, wow, algo extremadamente grande. No. Quizás una actitud, quizás una forma de ver la vida y compartirla ante los otros es nuestra, es nuestra misión. El comunicar, el transmitir, yo estoy trabajando en eso porque sé que es eso. Mi ser docente toda la vida que me, que, que me encantó y amé. Y bueno, y hoy necesito poder seguir comunicando y compartiendo y transmitiendo, todos tenemos una misión ¿eh? y por eso estamos y lo que es más lindo y lo que es más lindo es que hay mucha gente esperando eso que vos tenés para dar y no te animás por miedo, sí señora, salir de esa zona de confort pero hay que hacerlo hay que dar el primer paso ¿vieron cómo pasa cuando estamos descalzos al lado de un río o de un ojo de agua o lo que fuere un espejo de agua, perdón un espejo de agua y queremos meter, nos gustaría poner nuestros pies pero ponemos y ¡ay! está fría y sacamos, bueno, pero después volvemos a poner y quedamos nuestros pies ahí en el agua bueno, así, eso nos pasa tenemos que atrevernos eh, Gloria, esa es la palabra. Atrever, atreverse, hacerlo. Eh, yo en las sesiones de coaching individual tengo mucha gente que me plantea eso. Y si fallo y si no me sale bien, esta cuestión de que queremos que antes de hacer las cosas, tengamos una garantía de que va a salir todo bien, perfecto, lindo. No, eso no existe. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que las cosas funcionan o no funcionan? Cuando empieces a hacerlas. Entonces, si siempre me quedo en esa zona de confort, nunca va a haber cambio. Nunca va a haber cambio. Bien. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Eh, Tiene tareita ya, ¿eh? Tiene mucha tareita para el jueves que viene. Bueno. El que quiera, les puedo pasar el cuadro este de víctima y protagonista, lo tengo en cuadro aclarado, lo puedo pasar para compartirlos, para que lo tengan, ¿eh? como un recordatorio, a ver, cuando se pesquen... ¿eh? Uy, me pesqué que me estoy quejando un montón de algo que no puedo cambiar. Muy bien, Constanza. Constanza trae otro tema que está muy bueno, porque dice... Nos frena el pensar cuánto nos va a llevar ver esos cambios. Bien, bien. Sí, a veces son cambios largos, son procesos largos y como vivimos en una sociedad demasiado ansiosa, queremos todo ya. Imagínense, la sopa es ya. Eh, lo que compramos es un, dos, 3. aprenda idiomas en dos días bueno, todo eso no existe no es verdad no es verdad lleva un proceso el cambio es un proceso entonces no bajar los brazos por al menor eh, síntoma de no cambio no, va a haber un tiempo va a haber un tiempo Bien, eso también es interesante. Sí, y aquí, pensando también, hay una frase de Lao Tse que dice que un camino de mil millas empieza con el primer paso. Y para mí es maravillosa eso. Da el primer paso. Ahí donde estés, el primer paso. Ahí empieza a caminar. Bueno, gente como siempre un placer, me quedaría horas en este lugar, me quedaría horas haciendo, compartiendo eh, y escuchándolos. Eh, bueno, uy, estamos cerrando este vivo, les quiero decir que este vivo va a quedar grabado para que cada uno lo vea a sus tiempos. Que también, luego de verlo, me haga los comentarios y las preguntas si lo quiere hacer en público o si lo quiere hacer en privado. De cualquier manera, es bienvenido. Les recuerdo que yo sigo trabajando con sesiones de coaching individual online y con talleres, así como este vivo, pero... Ya les voy a contar cómo van a ser esos talleres para poder hacerlos por Zoom o por mí. Así que me encuentran en coach, arroba coach marielodino y el jueves los espero para un nuevo encuentro de coaching para ellas y con ellas. Y con ellos también. Un beso grande. Gracias por estar ahí.